0: Bien. Muy buenas tardes, aquí en Costa Rica son las 3 de la tarde, no sé en sus casitas a qué hora será, pero bueno, ya estamos aquí presentes para el estudio de los sábados que estamos ahora en Génesis. La semana pasada pues, hicimos una pequeña introducción con el fin de que se fueran adaptando a ir leyendo antes y pudiéramos después explicar solo lo que por preguntas de ustedes mismos, ¿verdad?, eh, podrían ir haciendo al, al chat o podrían ir escribiendo a lo que es el correo electrónico pastoraestela.com Entonces, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, pues tenemos Génesis del 1 al 6. Vamos a tratar de ir buscando eh, los pasajes que son importantes para ir entendiendo muchas de las palabras de los versículos que a veces se nos quedan eh, mal interpretados o lo entendemos de otra manera. Entonces, hoy vamos a ir apenas haciendo el primer resumen de 1 y 2 y luego vamos a estar eh, con los capítulos 3, 4, 5 y 6. ¿sí? Vamos a orar y poner las cosas en manos del Señor porque eso es bueno y así le podemos decir, Dios mío, en esta tarde, ponemos en tus manos el estudio de hoy para que seas tú, Señor, guiándonos en todo lo que hagamos y digamos. Y que por tu santa y bella voluntad, Señor, podamos enseñar y participar aquí, compartir con todos lo que tú, Señor, has querido transmitir en tu palabra. Gracias, papito lindo, por estar con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Y amén. Saludos del pastor Tibor, que está por ahí. <ríe> Saludos, dice. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno. Habíamos visto varias cosas, vamos a por encimita decir, eh, en el principio creó Dios. Okay. La palabra Dios nosotros la tenemos en español, Dios. Sin embargo aquí dice, en el principio creó Elohim, Elohim, E-L-O-H-I-M, ustedes lo pueden encontrar fácilmente. Elohim es la palabra hebrea para decir eh, el Dios de toda la tierra, el Dios de la creación, el Dios amplio, como ellos dirían, ¿verdad? No siempre va a decir Elohim, van a decir el Señor, van a decir el Altísimo, el Eterno, eh, van a darle nombres. Pero aquí lo bonito de ir este, descubriendo los datos importantes es que cuando él dice creó, si yo digo yo creé, usted creó, él creó, eh, es una persona en singular. Pero Elohim es la persona de Dios en plural. Y ellos también lo leen en plural, o sea, ellos, ellos ven el el sujeto, la persona, el individuo, en, 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 en el ojim ¿verdad? Entonces dicen, Dios creó, no concuerda. Sin embargo, ellos tienen su explicación, los judíos, ¿verdad? Y dicen, no, es que ese es el Dios eh, en toda su potencia y su magnificencia. Sin embargo, nosotros vemos, vemos aquí, como nos los han ido enseñando más adelante, en toda la palabra, en el Nuevo Testamento, que se manifiesta desde el principio la Trinidad. Unas personas preguntaron eso eh, a través de, de las cartas verdad el, el, el correo y entonces dice bueno y por qué dice así bueno aquí está la explicación creó dios creó elohim elohim bará entonces vará es el verbo en en hebreo y empieza a decir cómo él creó en el segundo versículo dice ya lo habíamos explicado la tierra estaba desordenada no era que había un desorden en cuanto a, a que algo había ordenado y luego se desordenó sino desordenada, es que no estaba según nosotros la conocemos. O sea, habían elementos, pero no estaban todavía para decir, este es el mundo que, que va a ser para las personas, para la humanidad. Y estaba vacía, pero fíjense cómo es que habla el Señor. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué significa vacía? Bueno, es que en la mente de Dios, ya él quería poner los animales al ser humano y todo lo que era la creación el sustento para el hombre, para los animales. Entonces, claro, estaba vacía, pero ¿de qué? De eso, porque sin embargo, lea bien, las tinieblas, ya ahí no está vacía, hay tinieblas, estaban sobre la faz de la, del abismo y sobre todo el espíritu de Dios, el, el, ¿verdad? Está el aliento de Dios, así dice, y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces vemos que no era que estaba vacía, ahí estaban, ¿verdad? Ahí estaba la Trinidad, y vamos a ver por qué decimos la Trinidad, porque cuando dice, y dijo Dios, entonces, ¿ahora quién está hablando? Ahí está el Espíritu Santo, ahí está, ¿verdad? La persona de Jesús, o sea, Cristo, ahí está, ¿por qué? Vamos a ver, vamos a ir directamente, ¿verdad? Salmo 33, 6, vamos a empezar por aquí. Lo que es el Salmo 33, 6 dice: Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento, el aliento, el ruach, el aliento, el espíritu, por el Espíritu Santo, por el Espíritu. Nosotros después decimos Espíritu Santo, aquí solo se dice el Espíritu de Dios. Entonces, esa parte de Dios que hace un soplo da vida. Y también dice en Juan 1, del 1 al 5. Ustedes lo han leído seguro muchísimas veces, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, solo esto último, el verbo era Dios, este era el principio con Dios, o sea, luego lo tenemos nosotros acá, dice Juan, ¿verdad? Ahora está aquí, pero en el principio estaba con Dios, o sea, era parte de Dios, era Dios. Es que para hablar espiritualmente tenemos que ¿verdad? pasar al terreno espiritual. ¿Cuál es el terreno espiritual? El reino, el reino de Dios. Si usted no ha nacido de nuevo, si usted no ha entrado, o sea, no lo han sacado de lo que es las tinieblas, de lo que es el, el mundo de Satanás, el mundo donde hemos vivido, el mundo de la carne. Si, si no hemos sido transportado todavía al reino de los cielos, es muy difícil que cuando vayamos leyendo usted pueda entender ese vocabulario espiritual que hay en la palabra. No es para confundir, es que la palabra es para que todo aquel que quiera pueda ir verdad entendiendo, pero con un corazón contrito y humillado, que pueda entender lo que Dios está queriendo decir. Y si no lo entendemos en la primera, lo dejamos y esperamos a que alguien o nos los explique. O usted puede entenderlo a través de la lectura que va a ir haciendo, escudriñando, o sea, registrando, buscando, investigando y dando toda la información para ir entendiendo algún texto que sea un poco complicado a entender. Entonces, vemos aquí que el mismo Juan el Bautista estaba hablando de Jesús y diciendo, todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Okay. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida. O sea, Él era la vida. <risa> Pero, dice aquí, la vida era... La luz de los hombres. O sea, vamos a ir entendiendo. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí vamos a ir viendo cómo dice el Señor. Estaban las tinieblas, ¿verdad? Sobre la faz del abismo. El abismo. El abismo. Esta es una palabra que vamos a guardar y ahorita la vamos a explicar con relación a otro texto que tenemos por aquí. Entonces, aquí está el abismo. Hay una, como decir, una caída, un lugar donde se guarda algo, donde está profundo. Ahí estaban las tinieblas. Entonces estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estaba por encima. Dijo Dios sea la luz y fue la luz y vio Dios que la luz era buena y separó Dios. Al hacer la luz está haciendo esto, separando la luz de las tinieblas. Había tinieblas, habían tinieblas, el Espíritu de Dios se movía y el día que él decidió empezar a hacer la creación para el hombre, ¿qué hizo? Quitó las tinieblas y entonces probablemente las tinieblas se fueron al abismo, ¿verdad? O sea, se quitan las tinieblas y viene la luz a la tierra, viene la luz al mundo. Jesús es la luz del mundo. Pero eso es un lenguaje espiritual. Entonces vemos así que no es que vino el sol, no es que vino la, la, la luna, no es que salió una estrella y puso la luz. No, la luz del mundo es Cristo. Ahora, la luz del mundo, podemos decir, es Dios. El que este tiene a Dios tiene entendimiento, tiene conocimiento. Entonces aquí nos van a ir ya hablando de la parte que le corresponde a cada uno de estas manifestaciones que hizo Dios con el hombre. A Dios nadie le vio jamás. Así dice la palabra, a Dios nadie le vio jamás. Entonces, ¿cómo es posible que hayamos visto a Cristo? Por eso es que muchas personas al interpretar la palabra se enredan. No, entonces Jesús no puede ser Dios. Primero porque caminó en la tierra y era humano y todo el mundo lo vio. Y decía que el que ha visto a Dios muere. Ahora, ¿qué, qué entendemos por la palabra? Entendemos Dios Padre, nadie lo ha visto. Usted tiene que morirse para ver a Dios Padre. El Dios que está en, la, en, la, en su gloria se despojó de sí mismo para venir a la tierra. Ese es Cristo, pero Dios se despojó. Él no puede ser una criatura creada por Dios porque aquí está. Porque aquí Juan no los dice. Él estaba ahí en la creación. Él estaba creando. Muchas eh, doctrinas falsas interpretaciones diferentes, eh, hacen que Jesucristo sea una, una criatura más. El diablo es una criatura, Cristo era otra criatura. El diablo pecó, se fue para abajo, eh, Cristo no pecó, entonces está por ahí. No, así no es. Así no es porque Cristo no es una criatura. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es Dios. Entonces, ¿Cómo vamos a creer en el Espíritu Santo y no creer que Cristo es Dios? Entonces, Dios es Espíritu, Dios es Espíritu. Dios es amor, también es amor. Entonces, hay muchos versículos que nos van a ir definiendo, describiendo cómo es Dios, quién es Dios, qué, qué obra está haciendo Dios, a través de qué, a través de qué, o sea, cómo lo está manifestando. Bueno, aquí lo está, lo está describiendo a través de la palabra, nos está contando. Después de que esto fue hecho. Después de muchos años, cuando vino Moisés, a Dios se le, se le dio, así tuvo el placer de decirle, Moisés, tú vas a escribir, escribir estos libros, te voy a decir cómo fue el asunto, mira. Y entonces le empezó a decir a lo que Moisés pudo ir entendiendo, le iba diciendo cómo fue la creación de esto hace más de 5.000 años. Estamos entre 5.000 y 6.000, ya lo habíamos dicho también la semana pasada. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Una manera de Dios, imagínese de, de contar al ser humano, ¿cómo fue que él hizo esto? Pero nosotros no lo podemos imaginar con nuestro propio entendimiento, es difícil, porque nosotros para hacer algo tenemos que tener material, tenemos que comprar algo o construirlo o buscar elementos en la naturaleza y empezar a darle fuerza. Bueno, Dios dice que hemos, hecho, hemos sido hechos a imagen y semejanza, y esa parte del hombre artesanal, esa parte del hombre de construir, de crear algo, bueno, viene de Dios también, porque dice que, que Dios creó al hombre y a él lo formó, o sea, le dio forma de la misma tierra que días antes, ¿verdad? O sea, que él había puesto para que el hombre cultivara de esa tierra. Dice que formó al hombre. Eso lo vemos a través de los días. Y todo es así. Pero bueno, aquí tenía otro versículo que no les leí y quisiera verdad, mencionarlo al menos. Colosenses 1 del 15 al 17 dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Nosotros hemos hecho a imagen y semejanza de Dios. Es un reflejo, es parecido, es algo como que Dios se quiso mostrar en nosotros. Las posibilidades que teníamos iban a ser parte de lo que Dios tiene para nosotros, el amor, los sentimientos, ¿verdad?, este el pensamiento, eh, ¿qué es lo que tiene Dios que puede compartir con el hombre?, la inteligencia, ¿qué comparte Dios?, la memoria, pero sobre todo hay algo que le dio al hombre y no le dio a los animales, porque usted dice... Bueno, es que mi perrito tiene mucha memoria y no es un hombre, no es una criatura de ser humano. Y mi perrito, mi gatito, mi caballo, los animalitos que uno tiene que les puede enseñar hasta un perico, puede casi que hablar, ¿verdad? Y bueno, no hablar precisamente, pero sí repetir palabras, tiene memoria, eh, tiene voluntad. Estos animalitos tienen voluntad. Y dice que si el, si el animalito quiere, le obedece, si no, no le obedece. El animalito piensa. Lo que él quiere hacer, o sea, previene, prepara y dice: Tengo hambre y no hay comida. Voy a ir a hacerle así a, a, a mi amo, ¿verdad? A la persona que, que me puede dar de comer. Eh, puedo mover la cabeza y empujarlo para que me haga caricia. O sea, de él, del perrito, del gatito, sale la voluntad de él, los deseos que él tiene. Entonces, hasta ahí no somos muy diferentes a los animales. Pero, ¿qué sucede? Que aquí dice. Que él es la imagen del Dios invisible. O sea, Cristo nos muestra al Señor, al Padre. Nos muestra como hombre. ¿Y qué tenemos nosotros de diferente a los animales? Que es ya lo, 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 la parte más esencial. <risa> la conciencia. Con la conciencia nosotros podemos apreciar el bien y el mal. El bien de acuerdo a las leyes, normas, instrucciones que hayamos aprendido, y el mal igualmente. Entonces hay una conciencia que es natural, una conciencia que la recibimos, que somos seres humanos y nos venimos así, ¿verdad? Mira, san Y venimos con esa conciencia de lo que es bueno, lo que es malo. Una conciencia de que yo veo en el espejo que esta soy yo. Yo veo en el espejo que tengo características, yo puedo definirme como yo, los animalitos no pueden decir yo, <risa> no tienen esa parte individual de, de, de ser un, un, un sujeto individual con conciencia de cosas, por ejemplo, no pueden tener conciencia de lo espiritual, no pueden tener ideas que pasen a un nivel espiritual, no, no lo tienen, tienen un espíritu de vida, un soplo, tienen un alma en cuanto a sentimientos, voluntad, memoria, inteligencia, todo lo que usted pueda definir, pero ellos no tienen conciencia de que ellos son perros. <risa> no, a veces se confunden, ¿verdad? Lo que tienen son instintos de hacer conductas que van de acuerdo a, al género, a la especie y, y a lo que ellos estén acostumbrados. Entonces tienen instintos, pero no pueden definirse como... Como algo, como algo individual. Hacen lo que tienen que hacer por instinto, por cariño, por aprecio, porque se les ocurrió por maldad, hasta por maldad. Estos perros tienen maldad, o sea, hay sentimientos, hay emociones, se alegran, pero nosotros tenemos conciencia para poder entender las cosas de Dios, para poder ser salvos, para poder decidir qué vamos a hacer si queremos la vida espiritual y nos quedamos en la carne eso, ese, eso es uno de los elementos más importantes que hay en el ser humano sin embargo cuando usted lee aquí no lo está explicando por eso con un versículo, con un capítulo de, de cualquier libro usted no puede quedarse ahí ¿por qué? porque no va a tener toda la información porque el Señor nos dijo escudriñen las escrituras entonces no nos dijo, vean, fíjense en Génesis vayan a Juan nada más ¿no? el que quiera alimentarse, el que quiera verdaderamente conocer un poco más a Dios, cada día un poco más para amarlo más, para tener más fe, tiene que empezar a estudiar la palabra y estudiarla con un buen maestro y no con un falso maestro, con un buen pastor, por con los consejos y no un falso pastor. Así que hay que tener mucho cuidado. Hay muchas congregaciones, hay muchos grupos, pero no todos le convienen a la persona que está descubriendo aquí, ¿verdad?, la palabra. Ahora, usted se puede equivocar, usted puede eh, comenzar mal el estudio de la Biblia y estar con alguien que, que le está enseñando todo torcido, con enseñanzas extrañas, pero si usted ha recibido al Espíritu Santo, si usted pasó por el nuevo nacimiento y usted recibió al Espíritu Santo, <risa> el Espíritu Santo le va a ir, dando entendimiento de que algo no está, lo va a ir guiando a que busque en la palabra dónde está lo que contradice la falsa doctrina. El Espíritu Santo le va a abrir los ojos, el entendimiento para que usted pueda captar las falsas doctrinas. El problema es cuando la concupiscencia que traemos nosotros queda ahí. Cuando usted no renueva su mente, no saca lo viejo, no lo destruye no analiza, no, no está examinando, no ora a Dios pidiéndole sabiduría, usted no le dice, eh, como decía David, examíname, oh Dios, y, y crea en mí un corazón, ¿verdad? Que, que pueda ser agradable a ti. Y, y el Señor decía, ese corazón a mí me gusta, el corazón de David. ¿Por qué? Porque cuando él entendía que había pecado, se arrepentía. Ese es el corazón que necesita Dios para poder trabajar. La tierra que se necesita es una tierra que sea mansa. O sea, un pensamiento manso. ¿Qué quiere decir? Que podamos dejarnos moldear por el alfarero, el que nos tiene que moldear. Entonces, si usted está equivocado en camino totalmente torcido, pero usted tiene al Espíritu Santo, usted no se queda ahí. Usted va a descubrir, se va a dar cuenta y va a decir, ¿qué aquí? Y va a buscar por otro lado y se va a dar cuenta que usted tenía razón, pero no usted, sino que el Espíritu Santo le estaba diciendo estaba ayudando, el Espíritu Santo es el ayudador, el paracleto que dice en griego, ¿verdad? el ayudador el ayu que nos lleva a todas partes, una vez que usted lo tiene, entonces vamos a ir viendo cómo el Señor aquí en su palabra, apenas en Génesis, él habla de una manera nosotros no podemos entender la creación del hombre en 1.26 cuando dice hagamos al hombre, vuelve otra vez a decir hagamos, ahora, ahora no dice eh, eh, o sea, nosotros Ahora dice, hagamos, pero ¿usted cree que le va a decir a los, a los ángeles, venga, vamos a hacer? Los judíos y algunas personas dicen, no, es que le está consultando de decir, vengan, participen conmigo en la creación. No es así. Los ángeles pueden observar, pero él no está llamando a los ángeles para que vean o participen o le ayuden a hacer algo. Hacer es un verbo muy preciso. No es, vengan y me acompañen. Vengan y observen. Vean, vengan para que estén aquí conmigo. No, ese no es el verbo que utilizó el Señor. El Señor utilizó el verbo hagamos. ¿Quién? ¿Quiénes? Nosotros, Dios, yo. ¿Cuál? Las tres partes: el Espíritu Santo, el Ruach, ¿verdad? El Espíritu de Dios, el aliento de vida, la vida, Cristo como la luz, la palabra, el Verbo, Dios Padre que está ahí siempre. Y entonces. En esta naturaleza de Dios hicieron la tierra. Todos participaron, si se puede decir, pero es un solo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y que él sea dueño y señor. O sea, cuando usted es un señor de una tierra, un rey, usted debería, debería, si usted es un gobernador, un líder, usted debería hacer lo mejor para su grupo, su nación, su pueblo, su gente. Por eso el Señor dice, "Señoré." ¿Qué quiere decir? Que sea responsable, que tenga la autoridad, pero para ayudar, la autoridad para ver que todo esté caminando bien. ¿Sobre quién? Sobre los animales, las plantas. O sea, todo lo que esté al alcance del hombre, el hombre debe procurar, o sea, es un mayordomo de todo lo que esté ahí. Entonces, cuando Dios habló está diciendo ustedes son los señores ustedes van a tener que darle nombre fíjese fíjese bien cómo está esto estamos en 1.26 pero no podemos dejar de leerlo aquí tenemos que pasar a otro capítulo en otro lugar para que entendamos cómo fue la creación porque no lo dijo aquí mismo ya lo hubiera dicho ¿no? primero nos dice esta parte pasa usted la página y dice ah mira así fue como hizo al hombre o sea al hombre no, a, a la humanidad, la humanidad comenzó de la tierra, los elementos que nosotros tenemos es de la tierra, pero va a instituir algo muy, pero muy sagrado y lo va a hacer a través de qué? Del hombre y la mujer. Entonces, aquí apenas nos está diciendo varón y hembra los creó. Esto es un resumen. Los bendijo Dios, les dio orden, ok, ustedes van a fructificar. Van a llenar la tierra y, y van a sojuzgar la tierra. Eh, luego, bueno, ya ustedes saben que bendijo Dios, ¿verdad? Su creación y que el séptimo día fue un día de reposo. Entonces, eh, si quieren saber más sobre la creación, les invito a que puedan leer Job 38, que es muy bonito. Y, y, y Dios pregunta, ¿tú estabas ahí cuando yo hice esto? Y sabes esto y, y has entrado en las profundidades de, de la nieve. O sea, cosas, o sea, las palabras tan precisas para una poesía, pero que es Dios quien la compone, quien, la, quien se la da Job para que vea la grandeza y cuidado, ¿verdad? Ustedes no se me, me vayan a, a creer que ustedes han hecho algo. Dios no puso al hombre a que mirara la creación. No. Dios puso al hombre en su creación. Los judíos dicen que. Cuando una persona se está poniendo ya media orgullosa y soberbia, le dicen, hey, acuérdate que el mosquito fue hecho antes que tú. Por decir algo así, ¿verdad? Es una frase que ellos utilizan como diciendo, no te creas tanto porque la creación fue hecha, el hombre no pudo ver cómo se hizo, solo tiene conocimiento a través de la palabra y luego pusieron al hombre. Entonces, aquí... Eh, vamos a tener aquí así, dice luego Dios en, a ver, a ah, cuando él separa la, la expansión la expansión es los cielos el, el, el espacio donde no hay agua entonces abrió un espacio y él empezó a manejar ¿verdad? la tierra, el agua todo esto, bueno en 2 Pedro 3.5 dice los cielos fueron hechos por la palabra de Dios, dijo Dios y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste entonces también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. La tierra sin agua no subsiste. Según de Pedro 3.7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ustedes pueden leer todo el capítulo ahí del capítulo, el, sí, capítulo 2 y 3 de, de Pedro, según de Pedro donde nos están diciendo que esta tierra, esta tierra la maldijo el Señor. ¿Por qué? No por ella, ella no había hecho nada malo, era para que fuera maldición para el hombre, el hombre tenía que empezar a trabajar, el hombre, la, la tierra no iba a dar lo que en un momento dado estaba dando, en el momento que hubo pecado, el hombre transformó todo, o sea, no sabía que lo iba a hacer, pero el Señor decidió, Aquí hay pecado, el castigo es que vas a trabajar más, aquí no van a hacer las cosas así, verdad. todo lo que necesites, con sudor vas a poder tener lo necesario para tu comida. Y ahí empieza una enseñanza, ¿verdad?, de por qué la tierra actualmente gime, dice, pero eso lo vamos a ver más adelante. Los primeros días, el segundo, el tercero, el cuarto, quinto, la tierra comenzó a producir en el día tres, el sol, las lunas y las estrellas en el día cuatro, el quinto día... El Señor bendijo los cielos y a los seres del mar. Y en el sexto día hizo Dios los animales y al hombre, también en el mismo día. ¿Y qué más? Figurativamente, apariencia, figura y imagen. Bueno, inteligencia, memoria, sentimientos, eso ya lo vimos. Las razonamientos también, ellos razonan. La única diferencia es la conciencia. Eh, en el séptimo día reposó el Señor. En el séptimo. Vamos a estar viendo aquí una, vamos a ver, sí, sí aquí lo tengo. En el séptimo día dice que el Señor reposó. ¿Qué, ¿Qué quiere decir reposó? Porque después vamos a llamar a un día el reposo, el día de Shabbat, el día de reposo. Lo que nos está diciendo es que ya no hay más obra que hacer. Ya el Señor dijo, qué diciendo? esto es todo lo que tengo que hacer, ya, ya puedo ya reposar, ya no estoy creando. Ya se terminó la creación. Ya no estoy haciendo más obras para el hombre. Ya se terminó. Cuando vemos a, a Colosenses, ¿verdad? Dice el 2.16, que nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Fíjense que les traigo esto y otro versículo más. Porque nosotros hemos... En, entendido que nosotros digamos tenemos el día del Señor el domingo que es el séptimo para, para estas personas, pero el séptimo para ellos tendría que ser el día sábado entonces se nos hace una confusión y últimamente están queriendo que volvamos atrás ciertos grupos que usted tiene hombre que circuncidarse que usted tiene que respetar los días en el calendario hebreo sobre las fiestas es bonito y lo podríamos celebrar. Eso no tiene ningún problema, pero no estamos obligados. Estamos simplemente que debemos respetar y ver las fiestas, en qué fechas caen, para saber los tiempos. Pero también nos habla luna nueva, el comienzo de los meses, días de fiesta y dice día de reposo. Entonces ahí hay una confusión, porque no, no es como muchas personas no lo dicen. Sin embargo, aquí nos dicen Hechos 27, el primer día de la semana, ¿Qué día sería? ¿Lunes? No. Domingo. Para nosotros, domingo. nosotros Tenemos otro tipo de calendario que ha sido el romano. Y entonces nosotros contamos de lunes a sábado trabajamos y el domingo la mayoría no trabaja. Y vuelven a empezar lunes a sábado. Seis días trabajarás, al séptimo reposarás. No estamos tan mal, solamente que no coinciden los días con los judíos. ¿Saben ellos más que nosotros? Habría que ver eso, ¿verdad? O sea, hay cosas que la alianza que nosotros tenemos, el pacto que nosotros tenemos, no es el de ellos. Ellos tienen otro pacto y ellos rompieron el pacto, por eso perdieron también la tierra. Entonces dice, en el séptimo día, habla eh, Éxodo 20.11, también en Deuteronomio lo encontramos, dice, porque en seis días Jehová lo, eh, hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová. Bendijo el día de reposo y lo santificó, lo hizo aparte, lo santificó, el mismo Señor santifica ese día, pero nosotros aprendemos a través de la palabra que nosotros debemos santificar, ¿cuál? Todos los días de nuestra vida, tener santificado nuestro ser espiritual en el cuerpo y estar santificados y vivir una vida de santidad, que o sea, vamos más allá de lo que se dijo para el pueblo de los judíos, para que fueran aprendiendo. ¿Qué vamos a ver? A ver en el capítulo 2, además de esto, creo que más o menos suficiente. Sin embargo, les decía que nosotros no podemos entender el versículo en Génesis 1, 26, 27, la creación del hombre. aquí si no vemos también en el capítulo 2 cómo fue que se hizo y cómo él nos explica cómo hizo al hombre de la tierra y a la mujer de la costilla, o sea, de una parte de él. Y ahí es donde le quería explicar eso de, claro que nosotros al, al formarnos, traemos los mismos elementos de Adán, pero venimos, digo venimos porque soy mujer, ¿verdad? venimos de una parte en la cual estamos siendo parte de, parte de, y, y no es de cualquier hombre, de nuestro marido. El Señor... Él, él todo lo, lo ha trazado para que haya un orden, para que haya amor, estabilidad, para que haya responsabilidades. Fíjese que el hombre, cuando está aquí, él es el que entendió. El hombre, Adán, dice, dijo, perdón, 2.23, dice, esto es ahora hueso de mis huesos. ¿Quién lo dijo? No fue Dios. Por supuesto, fue Adán. Carne de mi carne. Oh. ¿Y qué dijo además? Esta será llamada varona, él estaba dándole nombre a la mujer y no le dijo todavía Eva, le dijo varona, ish, varón, Isha. es un nombre, o sea, el ish y el ishah, es una unión que solamente se diferencia, ¿verdad?, porque hay una a pequeñita que no debería ni ser muy, muy simbólica, ¿verdad?, el asunto es, una sola carne, dice Adán, Adán fue el que le entendió, somos iguales, eso es lo que estaba diciendo, somos iguales, somos una sola carne, y luego le dice, te voy a llamar, verdad, o sea, no le dijo te voy a llamar, sino que la llamó varona, porque del varón fue tomada, entonces es parte del hombre, es, es la ayuda esta que, que Dios había puesto, la ayuda idónea, la ayuda que debe estar a la par del hombre, frente a frente, para poderle ayudar cuando el hombre esté desviándose cuando el hombre se le olvide algo en relación con lo espiritual, con Dios. Aquí está la mujer. Los animales no le pueden ayudar al hombre. El hombre no podía seguir viviendo en, en, en cierta forma con los animales. ¿Por qué? Porque podría ser que los animales hablaran, pero no tenían conciencia. No, no podían estar a la misma altura que, que el hombre. La mujer iba a ser esa... esa ayuda que dice el Señor, ¿verdad? Esa ayuda que iba a ser parte del hombre en el matrimonio, no con todos los hombres y no con todas las mujeres. No con dos mujeres o tres mujeres, que después se haya corrompido todo, que después se haya cambiado todas las cosas, eso no era la intención de Dios. Vea que aquí está clarito el orden del matrimonio. Y dice entonces también dejar al hombre al hombre, a su padre, a su madre y se unirá a su mujer, serán una sola carne. Ahora, todo el mundo ve una sola carne como algo dentro de la vida sexual. No siempre es eso. Serán una sola carne, es esa unión que debe haber. Así como dice, dice el Señor después que la iglesia es como, o sea, el matrimonio del hombre y la mujer es como la iglesia con Cristo la esposa amada y el Señor siempre ayudando a la iglesia, a los, a los seres que estén congregándose, o a los seres que hayan nacido de nuevo. O sea, no pone que Dios es el esposo directo, aunque sí lo dice mi hacedor, ¿verdad? Mi, mi esposo, Isaías, pero dice que la iglesia es la esposa y la esposa es porque Él es el que le dio nombre, Él es el que la sustenta, Dios. Es quien, o sea, Cristo es quien, quien ayuda en toda la iglesia y el Espíritu Santo es quien está para ayudar a la iglesia. Ahora, ¿quién es la iglesia? Cada uno de nosotros. Congregándonos en alguna tierra local eh, con un líder que será el pastor, el maestro, el consejero. Entonces, vamos a tener esta, este símbolo del matrimonio, pero tampoco lo estamos explicando aquí. Lo entendemos después. Hay dos árboles, hay un árbol del cual les dijo, este no lo coman, por favor, este, este, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es el conocimiento del bien y del mal, pero sin embargo, él no les dijo así. Él dijo, del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás, pero como Dios está hablando espiritualmente, le estaba diciendo, el día que comas del bien y del mal, o sea, del conocimiento del mundo, vas a morir tarde o temprano, ¿verdad? Las cosas se te van a ir enredando, ya no quieres escuchar a Dios, vas a escuchar al mundo y el mundo no te va a llevar hacia Dios. Entonces, ¿qué va a suceder? Mueres espiritualmente, pero además de esto, el día que comas, mueres. En cierta forma es cierto. en dos formas es todavía más cierto ¿qué quiero decir? el hombre no murió inmediatamente pero dice que la paga del pecado es muerte, muerte espiritual la paga del pecado aquí fue también la muerte carnal, la muerte del cuerpo y no murieron inmediatamente porque el Señor estaba haciendo su creación tenían que seguir adelante pero en el momento que pecaron tenía ya una, una solución una provisión para eso entonces vemos que cuando el hombre y la mujer pecaron y llegaron a, al entendimiento del bien y el mal abrieron sus ojos y dijeron oh qué abrieron la conciencia cuando ellos estaban ahí estaban en, en un tiempo de inocencia todo lo veían bonito bien de acuerdo a los ojos de Dios pero cuando hicieron caso a esa voz de la serpiente se dieron cuenta que ah mira somos diferentes. Tenemos cuerpos diferentes. Oh. Y empiezan ellos a entender cosas que antes no les hacía falta entender porque estaban sin pecado. En el momento que desobedecieron, y ahí está el punto principal, la desobediencia. ¿Y cuál era la única regla? Bueno, habían varias. Pero el único, la única prohibición era esta. No comer de esta. Podían, es más, tenían las instrucciones estaban con instrucciones de dar nombres a los animales, de ayudarles responsablemente, organizar todo, pero en este caso cuando ellos deciden desobedecer porque había una ley, había algo que respetar, perdieron la, la gracia de Dios, se separaron de Dios, espiritualmente separados y más adelante la muerte, separación carnal, ¿verdad? Y ya la muerte. Sin embargo, hay provisión. Siempre va a haber una provisión. ¿Qué es lo que sucede ahora? Bueno, esta desobediencia ya en el capítulo 3, ¿verdad? Dice que la serpiente. Ahora, a mí me hicieron una pregunta. Dice, eh, ah, bueno, la, la, la pregunta que me habían hecho era, ¿qué, ¿qué significa hacer una sola carne? Entonces, más o menos ya les expliqué. Esto era en el capítulo 2.24. Y está también 1 Corintios 6, del 15 al 19. El matrimonio como la institución sagrada. Ahora después, ese lo pueden leer, 1 Corintios 6, del 15 al 19, dice, no sabéis que el que se une con una ramera, vea, vea como el, el Señor lo, lo está eh, llevando, dice, no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, o sea, al unirse es un cuerpo. ¿De qué está hablando? Aquí, Adán y Eva, Adán y Eva deberían ser marido y mujer, aquí un hombre que se une, a una prostituta, prostituta puede ser cualquiera, ni siquiera tiene que cobrar, es una mujer que no es su esposa, es un cuerpo con ella, dice, porque dice, los dos serán una sola carne, ¿lo dijo quién? Adán, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. entonces vemos que lo que dijo Adán, si aquí lo toman, es porque esta, esta, esto fue una revelación que tuvo Adán de lo que Dios en ese momento estaba haciendo. Y él entendía clarito porque no estaba en pecado. Entonces Adán entendió y fue él el mismo que lo entendió y lo dijo. Ahora aquí Pablo lo toma y dice, pero, pero ustedes no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella. O sea, hay una unión muy fuerte, que los dos eran una sola carne, como dijo Adán. Porque el, el que se une al Señor, dice, el que se une al Señor es un espíritu con él. Entonces está dando una relación para que vayamos entendiendo. Si usted tiene al Espíritu Santo, usted es uno con él. Y él lo va a ir guiando y él va a hacer la, la obra, la parte de estar ayudando. El ayudante, el ayo, dice, huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca, peca, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿A quién le está hablando esto? A los cristianos, no a cualquiera de por ahí, pero les está diciendo, vea, entienda, la fornicación es una de las cosas más fuertes, más, más dura, más dolorosa que, que ha hecho el ser humano. ¿Por qué? Porque qué? No solamente por infidelidad qué tristeza que la otra persona desconfíe y que no está en su propio cuerpo está repitiendo repitiendo lo que el señor en aquel momento les estaba dando una instrucción del matrimonio un hombre una mujer marido y mujer y ahí comienza toda la verdad la, la, la ley de dios. Y entonces después, cuando nos quiere enseñar sobre la iglesia, retoma este pasaje del matrimonio. Eso es una institución de la cual el Señor estaba enseñando lo sagrado que era. Entonces, al unir el cuerpo nuestro con cualquiera, usted dice, bueno, y antes cuando yo no conocía al Señor está bien, pero si usted ya conoce al Señor y le es infiel a su esposo o a su esposa, siendo o diciendo que es cristiano, Recuerde que perdió toda relación con Dios, que ha ofendido su propio cuerpo, el templo, o sea, ha profanado su cuerpo, el templo de Dios. Eh, una de las preguntas que nos hacían era, ¿la serpiente es una serpiente o es una metáfora decir viable? Bueno, Génesis 3.1 nos dice, la serpiente era astuta, la serpiente el animal, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer, hablaba. Entonces esta serpiente era la más astuta. ¿Cómo era? No nos están describiendo, ¿no? Entonces, sí, si nos dicen serpiente, imaginamos al animalito que se arrastra. Hay otros que son la cobra. Sí, la cobra es, es una serpiente que se levanta, se hordece, ¿verdad? Se, y, y a través de una música parece que ella, ¿verdad? Y, y tiene su, digamos, danza. Pero, pero ella solita puede levantarse en esta posición. ¿Cómo sería? No lo sabemos. Pero sí sabemos en este momento que está hablando. Aquí está hablando. Y entonces nos dice, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis del todo árbol del huerto? Okay. La mujer respondió a la serpiente y ya ustedes saben la historia. ¿Qué sucede cuando esta parejita que debían ser marido y mujer y estaban felices y tranquilos. Escuchan esta voz. ¿Qué debía haber hecho el hombre? El hombre era el que tenía responsabilidad sobre la mujer. La mujer, dice que tenía el hombre, al ponerle nombre a la mujer, estaba haciendo un acto de responsabilidad y autoridad para ayudarle a la mujer en, en cuanto a las cosas, ¿verdad? él veía que no se debían hacer. ¿Qué hizo la mujer? Entonces, aquí viene una parte importante. La mujer tuvo un deseo: el deseo de tener sabiduría. Leanlo bien. Ella vio el árbol y dijo: Ese árbol es codicioso para la sabiduría. ¿Qué quería la mujer? Tener conocimiento. Adán estaba tranquilito, no le hacía falta nada, estaba feliz con su mujer. Pero cuando la mujer dice, yo quiero conocer, yo quiero tener conocimiento. ¿Ustedes no han visto que las mujeres son las que eh, empiezan a, a buscar más de Dios que los hombres? ¿Por qué? Porque todo está desarreglado. Porque estamos en otro, eh, en otro eh, mundo que no era aquel mundo de... de, de, de de aquel, aquel ambiente, ¿verdad?, en el cual el hombre era el que tenía que buscar de Dios, ayudar a la mujer y decirle, no, así no es, la mujer le tenía que ayudar, vea, se está alejando, o sea, eran ayudas, pero él tenía responsabilidad sobre la mujer. En este momento, la mujer desea algo y vea cómo hace ella, comparte. Qué lindo, ¿verdad? Compartió. Comparte porque ella dice, esto es bueno para el conocimiento, toma. ¿Y qué hizo el otro? Eh, 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 ¿Verdad? Ah, muchas gracias. Aquí vamos comiendo los dos iguales. Entonces el castigo, cuando viene el castigo, nos vamos a dar cuenta que aquí el Señor toma en cuenta todas las palabras que dijo antes. Entonces, no he explicado lo de la serpiente porque quiero terminar algo para llevarlos a los pasajes que quiero llevarles ¿verdad? Entonces, viendo la historia... Vamos a ir atrás después a explicar la pregunta que nos hicieron de que si la serpiente era el diablo. Ahorita aquí traigo los versículos, no, no nos vamos a ir todavía. Entonces, ¿qué hora es? Vamos bien. ¿Qué es lo que se supone ahora que está sucediendo? El hombre faltó a su autoridad y responsabilidad. Entonces, cuando él recibe el castigo, va en esa línea. Cuando la mujer recibe el castigo por haber compartido su deseo también recibe ahí el castigo ¿por qué? porque ella tenía que sujetarse preguntar, el hombre tenía que actuar, no hubo nada de esto todos reciben castigo y la, la pobre tierra recibe su castigo y el malvado serpi, la malvada serpiente en este caso en este caso la serpiente estaba con Satanás o sea, la, Satanás había se había metido en la serpiente ¿Por qué digo así? Mire, vamos a ver quién es esta serpiente que la menciona. Es y, y, pobrecita, la serpiente, hay muchos tipos de serpiente, muchas cosas y, y no, no tiene nada que ver con el diablo, ¿verdad? Pero dice aquí, eh, Lucas 8:26 al 33, o, o pueden ver Mateo 8:28, ¿verdad? Por ahí, le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas a un endemoniado que estaba por ahí, que era terrible, el pobre muchacho? Y le dice... Le, le está hablando al muchacho y le responde a quién, los demonios, y los demonios le dicen, somos una legión, porque muchos demonios habían entrado en él, entonces aquí hay un principio, los demonios, los que se echaron de allá del cielo, la tercera parte de los ángeles que vino con Satanás, o sea, que los mandaron para afuera, estos demonios están aquí en la tierra, Ahora, en este caso no eran demonios, es puro Satanás el que estaba ahí. ¿A dónde iba a estar Satanás si no había nada que hacer? Pues en el hombre y la mujer estaban ahí, eran los únicos. Ahora, cuando el mundo se llena, el diablo no tiene la, la posibilidad de estar con uno y con otro y con otro. Son los demonios. Y en el tiempo de Jesús, cuando él habla aquí, dice que habían muchos demonios organizados. Era una legión, así se organizaba el ejército romano. Entonces él dice... Muchos demonios habían entrado en él, que había entrado en la serpiente, el diablo, la serpiente, aquí lo dice, y entonces dice, le rogaban que no los mandase ir al abismo, ¿se acuerdan que les dije que guardaran el nombre del abismo, la palabra abismo que estaba aquí en capítulo 1, que las tinieblas, dice, estaban sobre la faz del abismo, entonces, ahora dice, los demonios le rogaban a Jesús, reconocieron a Dios, a Jesús, y le dijeron, no nos mandes, no nos envíes. Y se le rogaban que no los mandase al abismo, a las tinieblas, que no los metieran en las tinieblas. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y me dice, hay pasajes que uno no entiende, pero si usted lee un poquito más va a poder entender. Los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el ato de cerdo el grupo se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogaron todos los cerditos no se ahogaron los no se ahogaron los demonios quiénes se ahogaron los pobres cerdos influenciados por quién de la maldad de quién pues de, de los demonios y por qué el señor les envió a que se si, se metieran ahí, porque todavía no haya llegado el tiempo. Vean Apocalipsis 20, del 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Un ángel que descendía del cielo en Apocalipsis 20, o sea, ya habían pasado los 20 capítulos antes con todos los, ¿verdad? Las actividades que van a ver ahí, las circunstancias, las situaciones. Dice, y este ángel traía la llave del abismo. Y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, coma, la serpiente antigua, coma, que es el diablo y Satanás. Diablo y Satanás y lo, es lo mismo. ¿Qué es lo que está diciendo? El dragón, cuando hablan del dragón, la serpiente, cuando hablan de del diablo o de Satanás, es el mismo personaje del diablo. o Satanás. Y la serpiente antigua, vea que no dice la serpiente corriente, sino aquella serpiente, la serpiente antigua que estaba allá en, en el Edén. Dice, ¿para qué? Perdón, y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo. Entonces el diablo en un momento dado será arrojado al abismo junto con todos sus aguaces, ¿verdad? sus sus ángeles caídos, sus demonios. Pero no era el tiempo todavía, en el tiempo del Señor Jesucristo no le tocaba enviar a estos demonios al abismo. Entonces, los ángeles, esto, perdón, los demonios todavía sabían que era Cristo, pero no sabían en qué tiempo estaban precisamente. Habrá venido ya para tirarnos al abismo, les decían, les rogaban, no nos tires. Y el Señor, como no lo debía hacer todavía porque sabía los tiempos, los mandó a que se metieran en esos cerdos y se fueran los cerdos para el, para el agua, se ahogaron y los, abismo, perdón, y los demonios salieron otra vez por otro lado a buscar dónde poder alojarse. Entonces vemos en, en Apocalipsis 20 que dice, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Y ahí sigue la, el versículo, no quiero enredarlo más, pero entendemos que el abismo que está aquí de, mencionado, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ahí está el mismo, el abismo. Y luego que el Señor, dice él, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz, y luego él se paró, lo mandó, quitó las tinieblas. En algún momento, ¿verdad? Ese, ese, ese abismo va a, o sea, va a recibir al diablo y a todos sus acompañantes. Entonces, ¿es la serpiente aquí un animalito normal y corriente? Sí, pero dice que la serpiente era astuta. O sea, era un, era un animal de los mejores que había, probablemente. Era un animal bello, probablemente. Eh, tal vez, tal vez, no lo sé. No, no podemos saber, pero a, a veces uno se confunde, ¿verdad?, leyendo que hablaba. Pero bueno, esta serpiente dice... Eh, era más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Entonces, o Eva escuchó una voz que era del demonio o era que la serpiente hablaba. Pero eso no es importante, sino simplemente dentro de la serpiente estaba este demonio. Ok, perdón, este demonio no, estaba el diablo. Seguimos ahí este, con la, vamos a ver qué es importante aquí, las preguntas que le hizo el Señor cuando ya ellos descubrieron verdad, que, que algo habían perdido, que estaban desnudos, Entonces, to, todo este pasaje de la desobediencia del hombre vemos que castiga a la mujer y la pregunta que me hicieron después en el 3.16 dice, ¿qué significa en Génesis 3.16 el deseo de la mujer será para su marido? Esto es muy importante porque es bastante difícil entender ¿Qué significa? Ahora, ¿qué significa? El deseo de la mujer era obtener conocimiento y sabiduría. El, ella tenía un deseo. Nosotros cuando leemos el deseo del hombre, perdón, el deseo de la mujer será para el hombre, siempre estamos pensando en sexo, ¿cierto? En el cuerpo, en el deseo sexual. Pero es que yo tengo deseos de comer una manzana, yo tengo deseos de salir a caminar, yo tengo deseos de ver a una persona, yo tengo deseos de leer, yo tengo deseos de el deseo no es solamente sexual, entonces cuando el Señor dice aquí tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, quiere decir que el hombre en pecado se va a enseñorear sobre la mujer, sobre lo que la mujer quisiera hacer, sobre lo que la mujer tiene ganas de hacer, el hombre es el que va a estar por encima, él, él es el que va a a decir, no, las mujeres no pueden hacer tal cosa, no, las mujeres no pueden, o sea, no las mujeres, sino ni mujer. Pero al resultar, mi mujer, las mujeres, estamos viendo que la humanidad eh, en el género masculino tomó un liderazgo sobre las mujeres perjudicándola. Y ya el deseo de las mujeres de, de poder aprender igual que el hombre, de estudiar igual que, la, que los hombres, eh, lo que la, los hombres hacían, la mujer tenía también deseos de hacer. No se le permitía. ¿Por qué? Porque el hombre en pecado se aprovecha, disfruta, manipula sobre las personas que son o más débil en fuerza, más débil en, en pensamiento, en conciencia, en conocimiento. Entonces, ¿quién ha tomado el poder durante tanto tiempo? El género masculino. ¿Por qué? Porque él se enseñorea sobre la mujer. Apenas ahora en este siglo XXI, que se está otra vez, ¿verdad?, cambiando tantas cosas, la mujer ha ido tomando independencia, gracias a qué, a una tecnología que hubo, a pensadores y filósofos que han habido y que han empezado a defender al género femenino para que el género femenino ayude a, los, a, a otras ideologías que están en el ambiente. Entonces, todo esto se, se confabula, pero no es inteligencia, de Dios, no es, no es sabiduría de parte de Dios, sino es una inteligencia, una sabiduría totalmente diabólica, terrenal, humana. Así lo dice Santiago, aquí la traía también, ¿verdad? Lo que es Santiago 3.15, esta sabiduría dice, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Podemos ser muy inteligentes, pero si usted no tiene la sabiduría de Dios, usted no, no va a seguir el plan de Dios. Tenemos que nacer de nuevo, tenemos que entrar al reino de Dios, conocer su palabra para podernos encaminar en la forma en que Dios lo había planeado. Porque dice que cuando nosotros nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, aquí todo es hecho nuevo y empezamos a caminar en un, en un terreno que es desconocido para nosotros. ¿Y quién nos va a enseñar a caminar? El Espíritu Santo. Entonces, vemos también que este deseo que tenía la mujer le va a costar lograrlo, le va a costar eh, salir adelante, porque depende en muchos sentidos del hombre. Si la mujer quiere hacer algo, y por ejemplo, caminar en un campo donde hayan 50 hombres, 20, 10, lo que sea, hasta uno, <risa> y ese uno quiere eh, violarla, ¿Cómo hace la mujer para de, para no dejarse violar? La fuerza no la tenemos. O sea, podemos tener muchas astucia y todo, pero si a nosotros nos sorprende la fuerza masculina, únicamente que usted haya hecho artes marciales o boxeo, son pocas. Si usted quiere desarrollarse en un ambiente no te lo van a permitir. Si usted quiere desarrollarse y está embarazada, tampoco. Entonces, tenemos muchos inconvenientes. Que, que nos van a quitar espacio de lo que tal vez en nuestro corazón deberíamos o quisiéramos realizar. Ese es el señorearse de la mujer, el deseo de la mujer, quien lo dirige, son los hombres. Que nosotros estemos tratando de liberarnos, de, 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 de hacer espacio, sí, pero a, 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 ¿cómo es? ¿cuánto nos cuesta? ¿Qué precio vamos a pagar por todo esto? Ahora, si usted está en el reino de Dios y se casa, su compañero de vida es su matrimonio, es un siervo de Dios, todo cambia porque ahora entonces los dos van a ir buscando en la palabra de Dios cómo debe ser un matrimonio de Dios, cómo deben convivir una pareja, cómo deben ayudarse mutuamente. Entonces usted tendrá las posibilidades dentro de, de este matrimonio de lograr ver la felicidad cumplido sus deseos, porque en la complacencia de los deseos, y no estamos hablando deseos carnales en el deseo sexual, sino los deseos de los anhelos, los anhelos de tu corazón, dice el Señor. Y mientras los anhelos de nuestro corazón, sean los mismos que el Señor quiere para nuestras vidas, vamos a lograr tener vidas satisfechas, perfectas, en las cuales usted se desarrolla en lo que Dios le ha dado. Pero si usted se queda en yugo desigual, o se queda, no. Si usted comienza su vida, o si usted en algún momento no le presta atención a lo que es el yugo del matrimonio, y se pone en yugo desigual en un mundano, o al revés, un hombre de Dios, con una mujer que no tiene a Dios en su corazón y tampoco quiere tenerlo, tarde o temprano el matrimonio fracasa porque solo los matrimonios de Dios lograrán, lograrán vivir de acuerdo a esta institución que, que el Señor instituyó de una, de una manera tan sagrada. Entonces, el capítulo 3 de, de Génesis, ¿qué nos está diciendo? Bueno, eh, el hombre no hizo lo que tenía que hacer, vino el castigo, la mujer no hizo lo que tenía que hacer, vino también el castigo, la tierra fue perjudicada. Y la serpiente le dicen así. Vamos a ver qué es lo que le dicen a la serpiente. Eh, vamos a ver aquí. A la serpiente, más arriba. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto eso hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás. sea quiere decir que parece, ahí cambió algo, ¿verdad? Porque ya le está diciendo, eso, eso no era lo normal, caminar, eh, perdón, arrastrarse en la tierra. Entonces le está diciendo... Ahora sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora viene el 15, 3.15. Y este es muy importante porque le dice, Tú enem pondré enemista entre ti y la mujer. Pero no, le está hablando a la serpiente. ¿A quién le está hablando ahora? Directamente a la ¿a Satanás. Le está hablando a Satanás y le dice, hablándole a la serpiente, ¿dónde está Satanás? Le dice, pondré enemista entre ti. O sea, malvado a Satanás. Y la mujer, cuál mujer, ¿verdad? Porque le dice, y entre tu simiente y la simiente de la mujer. Cada vez que una mujer iba a tener un hijo, para Satanás, ¿verdad? Para sus demonios es como estar vigilando. ¿Será que va a nacer el Mesías? ¿Vendrá aquí esta profecía? Esta profecía, o sea, estará la simiente de la mujer, lo que la mujer puede dar. Semilla, ¿verdad? ¿Será esta? ¿Será aquella? Entonces vea que hay esta palabra que dice: cuando una mujer tenga al Mesías, al Cristo, a la semilla que el Señor está hablando aquí en 3:15, dice que esta, ¿quién? La simiente, no una mujer, la simiente herirá en la cabeza, te herirá ¡Pah! un golpe bien duro en la cabeza. Tú le herirás en el calcañar. Eso es una frase de parte de Dios. Es un ejemplo, es una manera de decir, porque Jesús no fue ahí y le dijo: Te voy a golpear el calcañar para, para que se cumpla esto. Es una expresión. Te va a dar un. O sea, perdón, tú le herirás en el calcañar a Jesús. Jesús no, no, no fue herido en el calcañar. Jesús tuvo que morir en cruz, porque él decidió morir en cruz. Y, y, y la serpiente recibió una herida en la cabeza. O sea, como que la noqueó, ¿verdad? Le dijo: oh, Quedó como. como Ok, ¿por qué? Porque ahora viene la nueva generación de las personas que por fe entran a este pacto de Cristo a través de la cruz, la simiente de la mujer, viene, muere, resucita y trae esa, esa nueva creación que se va a dar a través de los hijos de Dios por fe y que van a estar, dice que es la, las primicias. Entonces, todo esto, 3.15, todo esto tiene que ver con lo que se dio allá en, en los tiempos del Señor Jesucristo. Eh, vamos a ver qué tenemos por aquí, algún versículo que... Oye, ¿no? esto? No. Ok, entonces, hasta aquí, espero que, ¿verdad?, eh, estemos claros, si hay alguna pregunta la podemos hacer. Capítulo 4 es sencillito. Aquí nos hicieron una pregunta, ¿cómo se multiplicaron los hijos de Adán y Eva, teniendo hijos unos, o sea, los hermanos con las hermanas, a través de qué? De los años que vivieron. Imagínense que vivían 900, 800, 900, 800 años. Entonces, se fueron dando hijos. Quiero explicarles algo que está aquí en, en este capítulo. Dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, el hijo mayor fue Caín. Y dijo por voluntad de Jehová adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de tierra. Aquí sucede igual que en el capítulo 1 que hace falta leer en algún otro lugar para que haya más explicación. ¿Y ¿Cuál va a ser la explicación? Nos vamos al 4.25. Ahí mismo Génesis 4.25 dice y conoció de nuevo a Adán a su mujer la cual dio a luz a un hijo. Llamó su nombre Seth, porque dijo, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Entonces dijo, Dios me ha sustituido a aquel hijo que tuve, que era Abel, Dios me lo ha sustituido. O sea, Seth es sustituto a quien mató Caín. Y a Seth también le nació un hijo, dice, y llamó, y llamó eh, su nombre Enos. Y entonces los hombres comenzaron a invocar. El nombre de Dios. El nombre de Dios. Entonces, vemos que hay una, una generación. Una generación que se va a ir haciendo. Y cuando nosotros entremos al capítulo 5, usted va a decir. ¿y, y, ¿Y esto qué tiene que ver? O sea, ¿por qué, ¿por qué nos están dando la descendencia de Caín? Si no va a ser importante. No importa, es el primer hijo de, de Adán y Eva. Y toda la generación viene aquí. Y cuando usted llega. Y, y ya vuelve otra vez, a ver, ¿cuál es la generación importante? La de Abel no pudo ser porque no hubo hijos. La de Caín ya la tenemos por ahí. ¿Cuál es la, la, la importante? La de Seth Entonces, leyendo aquí, nosotros no, no vamos a encontrar eh, algunas razones por las cuales están mencionando, ¿verdad? Que Caín mató a Abel. Sí, ok. Se está, se está redactando una historia simplemente para que lleguemos a entender que hay, hay familiares de Adán y Eva, ¿verdad?, que van por una línea de pecado, de maldad, que enseñan maldad, que quieren seguir en esta maldad. Y hay otros que van a ir el camino, los hijos y descendientes de Seth. Entonces, todo esto vamos a ir viendo cómo eh, cuando, abra, eh, cuando Adán concibe a sus hijos y dice que concibe a, a Set perdón vamos a buscar acá eh, bueno hay, hay muchas historias que ya ustedes debieron haber leído eh, Set también hace un hijo vamos a ver a dónde está aquí Enoch uh, vamos a ver. la generación qué raro cuando uno bueno ustedes lo buscan ahora eh, estaba buscando a ver si lo traigo aquí. Sí, el 4, 25 y 26. Descendencia. Bueno, dicen que cuando, cuando Adán y Eva tuvieron el nuevo hijo Seth, ¿verdad? Dice que fue hecho a imagen y semejanza de Adán y no de, de Dios. Pero fíjese que desde Caín y Abel ya ellos salieron del huerto, ya ellos no están ahí y entonces. Cuando ellos salen ya están en pecado. O sea que todos los hijos de Adán y Eva resultaron que fueron hechos a imagen y semejanza de esta, de esta nueva naturaleza que tenían caída Adán y Eva. Ya no reflejaban esa imagen de santidad de Dios. Por el pecado ellos ahora iban a estar teniendo, teniendo una imagen pecaminosa. Sin embargo, hay una... Una descendencia de un hijo que comienza a escuchar la voz de Dios, que sabe lo que tiene que hacer. Y entonces, cuando él tiene a sus hijos, dice en este otro set, también le nació un hijo, llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de, de Dios. Usted se imagina lo que es esta palabra que ahora no nos dicen si, si Adán y Eva invocaban a, a, a Dios? Pero nos dicen ahora que Seth tiene un hijo y este nuevo hijo sí si invoca, sí si clama, sí si ora. Está caminando ahí, ¿verdad? está haciendo su parte. Luego de este Enos, y quería sobre todo decir esto, ¿verdad? Que este no es el mismo Enos que teníamos. Eh, a veces nosotros vemos diferentes nombres y vemos que hay por aquí un Enoch, por ejemplo, en el. 4.17, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch, este no es Enoch, el descendiente que va a venir en el capítulo 5, que va a ser, eh, digamos, no es el mismo Enoch, capítulo 5.18, que nos va a decir aquí, dice, vivió Jared 162 años y engendró a Enoch, ve que se repiten los nombres, aquí está Enoch, aquí está Enoch, allá hay un Enoch, acá hay otro, no podemos confundir los nombres. En el 5.24 nos dice que Enoch caminó con Dios, pero no es el hijo acá de Caín, ¿verdad? No es este, es, es otro. Estamos en la descendencia luego, dice, de Set Entonces, tenemos siempre que ir viendo en qué momento nos cuentan cuál es la descendencia y cuál es el Enoch que caminó con Dios. Y ese fue llevado y ahí lo tienen en el capítulo 5. Entonces, vamos a ver qué más, ¿verdad? a ver, ese es que yo les estaba buscando y no lo tenía marcado, aquí está, este es el ah, no. ah, sí, no, no lo tengo marcado y para buscar un capítulo, pero bueno, vamos entonces con el capítulo 6, para terminar hoy, ¿verdad?, con el capítulo 6 que es uno de los capítulos que más eh, problemas se tiene en la interpretación. Llevamos ya? Perdón, un momentito porque se me va la batería. Por dicha lo vi porque no había encendido para la batería de la computadora. Ahora sí. Ya casi terminamos. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. ¿Qué dice, los hombres, no los siervos, no los hijos de, de, de Sem, no los hijos, perdón, los hijos de Set. No está hablando de la descendencia de Set. Está hablando cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. Perfecto. Viendo los hijos de Dios, ahora sí, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los hijos de Dios... Yo traigo aquí, ¿verdad? en algunos versículos que encontramos en la palabra, tenemos a Job 1.6, que nos dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Está hablando de ángeles. Job es un libro viejo y nos dice que a los ángeles le estaban diciendo eh, hijos de Dios. ¿Por qué? Porque son criaturas. Esa era la única explicación. Criaturas. Entonces vieron a los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. Job 38:7 nos vuelve a decir, cuando alababan todas las estrellas del alba, se regocijaban todos los hijos de Dios, ángeles. Ay, perfecto. Lucas 3:38 dice que Adán, hijo de Dios, dice para indicar que fue su primera criatura. Deuteronomio 33:2, vino de entre 10 millares de santos. Ahora no le dice a los ángeles no les dicen hijos, no le dicen hijos de Dios, sino le dicen santos. Entonces vemos que en diferentes lugares usted va a encontrar que para designar ángeles o designar criaturas van a utilizar diferentes vocabularios. En este contexto lo vamos a analizar de acuerdo a lo que está escrito aquí. Recuerden lo que vamos a ir viendo, ¿verdad? Para que entendamos qué, qué es lo que dice aquí. Los hijos de Dios, para ser hijos de Dios en aquel tiempo, no ahora, sino en aquel tiempo, ¿quiénes eran los que seguían? ¿verdad? Los hijos de la descendencia de Seth que iban a seguir y que iban eran descendencia también de, de Enos, invocaba a Dios. Entonces vemos que empezaron aquí a tener una, una relación con Dios. Entonces los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, o sea se contaminaron, perdieron la relación con Dios, vieron a las hijas de los hombres. ¿Cuáles son estas hijas de los hombres? Las mujeres que andaban ahí bailando y, y mostrándose y pecando y... Ok. Dice, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. En lugar de buscar mujeres entre las hijas de Dios, buscaron mujeres entre las hijas de los hombres. Están, están haciendo una, una diferencia entre los hombres que aman a Dios y los hombres que no aman a Dios. Entre las hijas de los hombres que no aman a Dios y las hijas de los hombres que sí aman a Dios aquí no están hablando de ángeles pero muchos quieren quieren poner estas cualidades ¿verdad? que van a ver dice, dice Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne, más serán sus días o sea carne que sí, él va a morir más serán sus días 120 años, le reduce la edad a toda la humanidad punto y aparte dice el 6.4 habían gigantes eso es todo lo que dice, habían gigantes, estos gigantes la palabra ahí es nefilim y lo que está diciendo verdad simplemente es que en ese momento habían gigantes en la tierra en aquellos días y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, o sea en la tierra habían hombres altos, fuertes, gigantes, además habían hombres malvados, malos, re malos. Los hijos de Satanás, los, la descendencia de Satanás y estaba la descendencia de Dios, los hijos de Dios. No eran ángeles y por qué sabemos que no eran ángeles? Bueno, dice la palabra en Mateo 22 30, en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento serán como los ángeles de Dios en los cielos. En Lucas lo precisan un poquito más, dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, pero los que fueren tenido por dignos de alcanzar el otro siglo, aquel siglo, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir. Los, los, los que no van a morir, los inmortales, dice, porque no pueden ya más morir. Entonces, ¿para qué vamos a tener casamientos? Pues son iguales a los ángeles. Los ángeles son iguales. Y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Okay. Entonces, ¿qué es lo que está hablando aquí? Pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios. Los hombres son hijos de Dios. está hablando de hijos de Dios. Los hombres aquí también está hablando de hijos de Dios. Y qué nos está aclarando que los ángeles no tienen cuerpo, no tienen relaciones sexuales. Nosotros vamos a ser como ellos en, las, en, la, en la reencarnación, cuando, perdón, en la, en la resurrección. Cuando nosotros estemos con el Señor, no vamos a tener necesidad, no vamos a tener casamiento ni matrimonios. No va a existir, vamos a ser como ellos. Y nos está comparando y diciendo, vamos a ser como ellos. Entonces, ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Contradiciendo la interpretación de que estos hijos de Dios eran ángeles. Ahora usted puede decir. Ay, pero yo he oído que ahí, usted misma dijo que había un muchacho endemoniado. Sí, le puedo decir que habían varias personas endemoniadas y todavía hay personas endemoniadas. ¿Qué sucede aquí? Estas personas, probablemente las hijas estas de los demonios, perdón, de los, las hijas de los hombres endemoniados, o que ya eran endemoniadas, o que los demonios estaban metiéndose en estas personas porque había mucha maldad, ¿Por qué se mete un demonio en una persona? Porque participan, porque tienen orgías, porque tienen brujerías, porque están haciendo cosas desagradables en contra de Dios y reciben uno, dos, tres, cuatro, los que sean, ¿verdad? Demonios. Entonces, es, estas mujeres también habían participado de lo mismo. Entonces, los, los muchachillos estos jóvenes santos, ¿verdad? Que, que eran hijos de, de Dios, los... De, en lugar de buscar mujeres bonitas, buenas, santas, buscaron a las otras, a las que sabían hacer otro tipo de cosas, se mostraban diferente y usi, hicieron uniones. ¿Pero qué fue lo que lo, lo más que desagradó al Señor? Porque dice que Él se arrepintió, dice, la maldad de los hombres, no dice, de los ángeles. Aquí dice, no es la maldad de los ángeles, es la maldad de los de la humanidad. ¿Por qué? Porque los demonios estaban, eh, habían conquistado los corazones, estaban metidos por ahí, ¿verdad? Habían hombres endemoniados, hombres malos. Además de eso, nos dice que habían gigantes. Pero eso es un paréntesis. ¿Y por qué lo dice como paréntesis? Porque después del diluvio vamos a encontrar de nuevo gigantes, pero no eran endemoniados y no eran ángeles y no eran extraterrestres eran hombres altos, una raza de hombres altos que estaban ahí. Entonces, aquí lo que nos dice 5, la maldad de los hombres era mucha y en el 6 dice que el Señor se arrepintió, le dolió. ¡Qué generación más fea! ¡Qué humanidad más horrible! Vamos a tener que hacer algo y vamos a hacerlo allá. ¿Y qué es lo que hizo? Le dijo a Noé, le, le, le habló y le dijo, vea, yo voy a a eliminar la humanidad. Vean esto. En el 7 dice, pues me arrepiento de haberlos hecho. Raeré, ¿verdad? Dijo Jehová. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. Si usted lo toma literal, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no va a raer literalmente a todos los hombres, ni a todos los animales. ¿Y cómo lo sé? Pues, porque le dice a Noé que escoja animales parejas de cada especie y las pone en el barquito y que se vaya con su esposa y sus hijos y, y las esposas de los hijos para que se vayan en el barquito y sigan después entonces no, no eliminó a todo el mundo, no lo podemos tomar el, así vamos a matar a todos y vamos a eliminar todo, no, había todavía le dice a Noé construye el arca verdad y, 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 y todo el asunto y como tú eres justo, a ti te voy a salvar. El arca representa, ¿verdad? Ese sustento de Dios para los, los que él considera justo. Y no solo el sustento en cuanto a, a la salvación, sino que dentro del arca venían todos los animalitos que el Señor quería que luego se reproducieran de nuevo, multiplicaran y empezaran de nuevo una nueva generación. Entonces vemos que a pesar de lo que está escrito, no siempre se puede leer literalmente. Tenemos que entender que la maldad fue lo que le llenó el saco, ¿verdad? O sea, lo que, lo que le puso al Señor y dijo, esto ha llegado al colmo. La maldad de, los, de la humanidad está terrible. Empecemos con, con un hombre justo. Volvemos a iniciar. De Adán, bueno, ya, porque okay, ahora va la generación de Noé, de Noé con su esposa. Y los tres hijos que le nacieron, Sem, Cam y Jafet. Usted sabe que usted puede tener diez hijos, los diez hijos son diferentes. Y por más que usted le enseñe palabra y por más que usted le enseñe, siempre sale uno, dos, lo que sea, eh, diferente a lo que usted les está enseñando. En este caso, ¿verdad? Ya sabemos la historia. Aquí se va a ir dando un, una historia que todos vamos a conocer. Y yo espero que ustedes estén leyendo. Estén leyendo antes de que yo llegue. A, a, a explicarles una que otra cosita, entonces eh, qué vamos a ver aquí sí bueno esto está hablándole a los saduceos eh, los gigantes, ah, números 12, perdón, números 13 32 al 33 nos va a volver a hablar, dice o sea, después del diluvio vemos que hablando por acá, ya en el, después que están conquistando tierras y que están haciendo guerras nos hablan en Números 13 de que habían, dice, hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, o sea, se fueron a examinar la tierra los espías y dice que la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. No está diciendo que son endemoniados, no está diciendo que son personas malas, sino gente alta, muy alta. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de gigantes. Entonces los gigantes del capítulo 6 de Génesis no tienen nada que ver con que estos hijos que le nacieron a, estos, a estas parejas eran gigantes porque eran de demonios. Eran gigantes. Raza de los gigantes éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así le parecíamos. No sé si hay algo más que deberíamos este, ver aquí. Esto es lo que yo les traía de explicaciones. Espero verlos el próximo sábado con otro. Vamos a ir viendo lo que es el diluvio. Vamos a tener todo lo que es relacionado con Noé hasta la torre de Babel. O sea que vamos a ir hasta el capítulo 11. Si usted tiene preguntas, hágamelo saber. Preguntas o comentarios que quiera que compartamos el próximo sábado lo pueden hacer a través de escribir al correo pastoraestela@gmail.com eso es todo y usted ahí pone sus preguntitas sus comentarios para que podamos compartir ya que no podemos compartir en vivo es que lo compartamos de esta manera eh, entre semana vamos a estar haciendo videos cortos de diferentes temas para que usted pues también esté atento a si estás suscrito al canal de la Iglesia de Jesús 4.23, pues ahí siempre se recibe un, una, eh, un anuncio cuando estamos en vivo o cuando hemos subido algún video. Así que esté atento, vamos a ver en qué momento empezamos a, a dar mensajes cortos, pequeñitos, para que usted pueda, pues también irse alimentando y sobre todo que puedan hacer preguntas, comentarios y que podamos... Pasar esta pandemia lo mejor que podamos. Hay muchas personas que están llenando, este, lo, o sea, que, que, que miran videos de todo lo que es el COVID y no quieren ni siquiera a veces ni abrir la Biblia de tristeza. Eh, esperemos que, que podamos explicarles un poquito de las profecías para que ustedes no tengan tanto miedo, tanto temor. Es que es hijo de Dios, está confiado en que Dios hará lo que tenga que hacer. Si tiene que pasar por pruebas, pasará por pruebas. Si tiene que pasar eh, por la, no sé, por tribulación, pasará tribulación. Si tiene que ser sacrificado y ser un mártir, será un mártir. Pero nosotros estamos en manos del Señor para, para ser testimonio, personas de fe. Entonces a través de la palabra vamos a ir descubriendo cómo nosotros nos alimentamos para tener ese carácter de lo que el Señor espera que sean sus hijos. Los hijos de Dios debemos tener un carácter, una personalidad, una identidad definida, confiar en nuestro Dios, caminar razonando, pensando y no dejándonos llevar por las circunstancias que está pasando cualquier lugar del mundo. O sea, nosotros aquí tenemos problemas, circunstancias que no nos gustan, pero aquí vamos a ver. Vamos a orar para las personas que, que están ahí. Porque nos, esto es algo parte de la Iglesia de Efesios 4:23. Siempre al final de cualquier mensaje oramos dándole a las personas una invitación para que nazcan de nuevo, conozcan al verdadero Dios, al Dios de la tierra, de los cielos, del universo, al Dios creador, al Dios de la salvación y que puedan disfrutar de vivir en, en Él y con Él. Amén. Señor, te damos las gracias por este tiempo que hemos podido compartir y te pedimos Padre Santo que esos corazoncitos que han sido conmovidos y que quieren hoy nacer de nuevo, que seas tú Señor ahí presente para que ellos puedan dirigirse a ti en una oración que es la que a ti te agrada cuando cualquier cualquiera de tus criaturas, Señor, se arrepiente y decide por voluntad propia conocerte. Ahí donde tú estás le puedes decir, Dios mío, perdóname, me arrepiento de corazón. De haber vivido como he vivido hasta este día, límpiame con tu sangre preciosa y haz de mí una nueva criatura y que tu santo espíritu venga a mí para que yo pueda disfrutar de vivir en tu presencia con tu santo espíritu y que sea yo templo del Espíritu Santo y pueda dar testimonio a muchas personas que lo necesitan. Gracias, Señor. Bien, les agradezco muchísimo su compañía que ustedes estén deseando aprender, así como cada día nosotros estamos deseando compartir y aprender más. Y hasta el próximo sábado a la misma hora, a las 3 de la tarde. Que Dios me los bendiga y tenga una semana muy linda. Y recuerden que mañana a las 10 y media estará el Pastor Tibor compartiendo con todos nosotros el mensaje de la palabra. Amén. Que Dios los guarde.